0: Saludos a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro podcast, en los cuales tocamos temas relevantes para el desarrollo de nuestra profesión y las labores de diseño, construcción o mantenimiento de todo lo que son las edificaciones dedicadas a la atención de la salud. Eh, hoy me acompaña el ingeniero Rafael Araya Mendoza. Él es ingeniero en mantenimiento in industrial de, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También tiene una maestría en administración de la ingeniería electromecánica con énfasis en administración de la energía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y cuenta con una certificación de gases medicinales, especialista en gases medicinales de la ASS 6020. También cuenta con una experiencia institucional en el desarrollo de edificaciones para la salud con 10 años de experiencia en planificación, diseño e inspección de proyectos de infraestructura hospitalaria de la Caja Costarricense del Seguro Social actualmente elabora en la dirección de arquitectura e ingeniería de la misma institución buenas Rafa, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Vania, muchas gracias por tenerme aquí y pues vamos a a ver en qué, qué podemos colaborar esta noche.
0: Muchas gracias. Este, hoy vamos a tocar un tema diferente a, a lo que la, la vez pasada pudiste compartir con nosotros. De hecho, quiero, inv quiero invitar a todos nuestros oyentes a que visiten nuestra página web en la parte de webinar que tenemos ahí. Rafa, en días anteriores nos dio una... Presentación sobre los diseños de los aires acondicionados y gases medicinales en lo que son las unidades de cuidados intensivos. Los invitamos a que la escuchen y puedan realmente eh, ampliar los conocimientos en este tipo de especialidad. Hoy en el tema que vamos a tratar es sobre las consideraciones para el diseño de sistemas contra incendio para ambientes hospitalarios desde la perspectiva de la ingeniería mecánica entonces este, Rafa ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? ¿cuáles son las consideraciones en que en las especialidades de ustedes se deben de tener para el diseño de este, de estos sistemas que son tan importantes y vitales para lo que es la seguridad humana y principalmente en los hospitales?
1: Bueno, este, muchas gracias por la consulta Vania. En realidad, los sistemas de protección contra incendios para hospitales están constituidos de varios subsistemas. Tenemos el sistema de supresión y también tenemos el sistema de detección y alarma, que son complementarios entre sí. Ahora, en el caso de Costa Rica, específicamente, y eso tal vez es importante si nos escuchan de otros países, que se tenga claro cuál es la normativa aplicable en cada país. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos normativa de ingeniería de bomberos. El Benemérito Cuerpo de Bomberos tiene una, una sección que es de ingeniería. Ellos tienen un manual que se llama Manual de Disposiciones Técnicas sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios. Esta trae una serie de requisitos que son importantes para el diseño desde el punto de vista mecánico, pero también considera algunas otras disciplinas, tiene alguna información o algunos requisitos relacionados con el área arquitectónica, pues ahí se mencionan medios de egreso, eh, zonas de, de convergencia, puntos de reunión y alguna información adicional, pero en el área mecánica establece los requisitos de protección según el tipo de aplicación, entonces este manual está dividido en varias secciones entonces están las ocupaciones mercantiles, comerciales y está la hospitalaria entonces en el capítulo dedicado a eh, este hospitalario entonces ahí tenemos ciertos requisitos ¿cuáles son estos requisitos? hay un gráfico, un cuadro de decisión que permite identificar qué tipo de sistema de protección contra incendios debemos de tener según la aplicación entonces Generalmente esto es por área. En el caso de Costa Rica, entonces, edificios de más de 2.500 metros cuadrados de construcción o que tengan hospitalización las 24 horas del día, o sea, que tengamos pacientes más de 24 horas en nuestro ambiente hospitalario, entonces necesariamente van a llevar un sistema de protección contra incendios a base de rociadores y gabinetes.
0: Entonces eso quiere decir que tenemos que considerar la parte mecánica pero como vos decís en lo que es el manual, el manual también habla de lo que es la parte de arquitectura y eso sí yo quiero también pues aportar algo porque me, me parece que eh, tenemos que trabajarlo en conjunto todas las especialidades, como vos decís, la parte mecánica, la parte arquitectónica, puesto que la compartimentación es fundamental para que tanto el diseño tuyo como los medios de egreso, las escaleras de emergencia y todo lo que nosotros en los diseños tenemos que considerar realmente funcionen como un todo para lo que es la importancia de la protección de la vida humana. Porque sí es algo claro y como dicen los, los encargados de la parte de bomberos cuando nos hemos reunido, cuando revisamos proyectos y es que ante todo es la vida humana, no importa el equipo, no importa lo que se pierda, es el rescate. Entonces esos elementos son fundamentales me supongo también para determinar ustedes qué tipo de sistema van a usar, porque lo que tengo entendido y lo que he compartido en varias ocasiones con profesionales de tu campo, es que hay diferentes sistemas también de rociadores, y no sé si amplías eso para que tal vez los arquitectos podamos también conocer ese mundo que ustedes manejan tan, tan amplio.
1: Exactamente, este, en realidad sí tienes toda la razón en que esto al final resulta en un trabajo que tiene que ser completamente coordinado. Entonces, a partir de eso y, de, y sabiendo cuáles son los sistemas de protección que tenemos, que son, primero tenemos eh, la protección con extintores, que esa es la protección más básica. Sin embargo, esta no aplica para edificaciones en que tengamos pacientes más de 24 horas eh, en observación, entonces en un hospital ya no aplicaría protección solo por, por extintores sin embargo por ejemplo si tenemos un consultorio médico puede ser que sí, ahora tenemos también ya los rociadores que es la protección que nosotros deberíamos de tener en todo ambiente hospitalario por la condición de tener un paciente más de 24 horas entonces tenemos los rociadores pero también tenemos otros sistemas, tenemos por ejemplo agentes limpios que se utilizan en algunos, para protección de algunos, algunos sitios en los hospitales. Por ejemplo, un cuarto de telecomunicaciones, en el cual si tenemos un evento, entonces eh, lo que se libera es el agente limpio, entonces existe cierta probabilidad de que no tengamos daños en los equipos. Sin embargo, el uso de agentes limpios siempre genera un algún riesgo a las personas en, en los recintos donde están porque lo que hacen es desplazar oxígeno, entonces genera cierto riesgo debemos de utilizarlos con mucho cuidado y en, tiene que ser un sistema diseñado de acuerdo a las normativas que tenemos que son varias normas de NFPA entonces esas las tomamos en consideración y también que no pasemos del umbral del 12% de de reducción de oxígeno, o sea, que el oxígeno debe mantenerse al
0: 12%. Ok, y ahora vos, eso que decís, que son varias normativas de la NFPA, ¿cuáles son esas normativas que ustedes consideran?
1: Ajá, este, en el caso específico de Costa Rica, ¿cómo se adoptaron las normas NFPA? Entonces tenemos la norma base, que es la NFPA 13, que es del sistema de rociadores, tenemos la NFPA 14, que es eh, la de tubería vertical. Tenemos la NFPA 20, que es la instalación de los sistemas de bombeo. Tenemos la NFPA 25, que es el mantenimiento de esos sistemas de bombeo contra incendios. Tenemos también la NFPA 30, que es el almacenamiento de líquidos inflamables. Esto aplica porque también nosotros en los hospitales tenemos líquidos inflamables. Por ejemplo, tenemos bodegas con alcoholes, tenemos bodegas con distintos elementos que pueden ser inflamables, entonces aplica la NFPA 30. Tenemos la NFPA 45 que es para laboratorios. Tenemos también la NFPA 72 que es sistemas de detección y alarma. El sistema de detección y alarma es súper importante porque es la detección un poco más temprana. Ahora, el sistema de detección y alarma también tiene que interconectarse con sistemas rociadores y el sistema de ventilación y aire acondicionado, entonces, sí. ajá, uh
0: -huh. disculpa, ¿Y, y todos estos sistemas tienen, me entra la curiosidad, tienen un punto de, de control o cómo, cómo tienen ustedes, cómo manejan o cómo diseñan ustedes toda esa cantidad de, de sistemas y de controles y todo, hay algún, algo que, que sea, qué sé yo, que lo registre, que, que dé alarmas para que las personas puedan eh, mantener este sistema que es tan vital eh, en estos centros de salud?
1: Es correcto. Eh, por eso mencionaba la importancia de la NFPA 72 y su interconexión con otros sistemas, porque en el panel de incendios, que es el lugar donde siempre va a estar monitoreado el sistema, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una señal de que se abrió un rociador o se abrió un gabinete, tenemos un flujo de agua, entonces eso se va a mostrar en, en el panel de alarma contra incendio. Si tenemos eh, una señal confirmada de humo o de incendio, entonces nosotros eh, podemos ver en ese panel cuál zona y qué y qué detector está, está funcionando o está emitiendo la alarma. Pero además, cuando nosotros tenemos eh, la interconexión con el sistema de aire acondicionado y ventilación forzada, entonces nosotros podemos eh, decir, por ejemplo, eh, para evitar que pasemos humo de un lado al otro, entonces tenemos damper cortafuegos que lo que hacen es cerrar una porción del ducto o el o todo el ducto de un sistema de aire acondicionado o ventilación y no permitir que el humo pase de un lado al otro de un recinto okay. a otro
0: okay. exactamente ahí es donde se colocan que es lo que lo que me parecía muy interesante cuando hablábamos de la importancia de, entonces de trabajar en equipo, porque el arquitecto es el que diseña, digamos, la compartimentación y ustedes son los que determinan dónde ponen esos damper por el diseño de las tuberías y no solo estamos hablando de las tuberías del sistema contra incendios, son todas las tuberías que llegan a, a, a traspasar, por así decir, esa pared, ¿verdad?
1: exacta Exactamente, porque tenemos... Este, un montón de sistemas tenemos gases médicos tenemos sistemas eléctricos tenemos sistemas mecánicos como bien usted lo dijo de agua potable, de agua fría, agua caliente, vapor un montón de sistemas tenemos que penetran esas, esas particiones fuego entonces tenemos que protegerlas con la pasta intumescente pero también aquí hay otros elementos importantes el, el panel de alarma también puede este apagar los equipos de ventilación eh, forzada y aire acondicionado en caso de una señal de, de, que ya esté confirmada. Entonces podemos apagar esos sistemas desde el panel y es lo que debería hacerse siempre, no por medio del BMS porque si nosotros hacemos ese control por medio del BMS tenemos un punto de falla. Entonces eso es una situación que deberíamos de... Rafa, ¿y qué es el BMS? El BMS es el Sistema de Monitoreo de Edificios, ah,
0: okay. es,
1: por sus siglas en inglés, entonces es el sistema que generalmente monitorea y controla los sistemas de aire acondicionado, ventilación forzada, eh, algunos eh, elementos de los sistemas eléctricos, por ejemplo plantas, eh, bombas de diésel, bombas de agua potable, de agua caliente, todos esos sistemas pero tal vez devolviéndonos un poquito más si nosotros tenemos ese sistema de control entonces y queremos hacer el apagado de equipos de aire acondicionado o ventilación por ese medio, entonces tenemos un posible punto de falla lo ideal sería que nosotros lo hagamos directamente desde el panel de incendios por medio de contactos secos estos contactos secos son por ejemplo, un switch eh, que enciende o apaga. Entonces, no hay forma, el equipo siempre se va a apagar y siempre vamos a tener control. ¿Qué más podemos ver en ese panel eh, de incendios? También podemos ver, por ejemplo, que las plantas de emergencia están funcionando, que son un elemento súper importante en caso de que tengamos una, una conflagración, porque uh -huh. posiblemente se nos van a caer los sistemas principales. Entonces, tenemos que dar soporte a los sistemas eléctricos que son de, de soporte de vida según la NFPA 99. También mm. existe otra norma que es la NFPA 90 que está relacionada con aire acondicionado ventilación. En esta vienen requisitos específicos para la ductería. La ductería es otro elemento importante que tenemos que tomar en consideración para estos detalles.
0: ¿Y cuáles serían las características de Ajá. esas? De en esas la teorías. NFPA
1: 90 se menciona la el, la UL 181 esa UL 181 es relacionada con el cumplimiento del material para este, contra incendios y ASTM E84 y certificado UL 123 son certificaciones que están relacionadas con, este, con esta seguridad de contra incendios, entonces el UL 181 es el estándar para el cerramiento de uso en ductos rígidos, entonces eso está relacionado con el material.
0: Ya, y cuáles serían otras características que, que digamos los diseñadores en tu campo deben de considerar para todo lo que son estos sistemas, o sea, ¿cuáles serían los tips que vos darías sí, para todos aquellos
1: ajá, que están en veces, este mundo? Sí.
0: Principalmente También. por, te digo, principalmente por la experiencia que vos tienes en lo que es la parte, no solo de diseño, sino que cuando uno ha diseñado y llega a la práctica y empieza a construir, es ahí donde más bien comprende este, que, que todo lo que, ha evolucionado y, y las cosas que en la marcha uno tiene que corregir e implementar. Entonces yo sé que, que una cosa es diseñar y en el momento de la construcción es ahí donde te enfrentas a, a, a momentos que tienes que solucionar ya. Entonces, eh, ¿cuáles son los tips que vos consideras que son fundamentales que debemos de, de tomar en cuenta o que ustedes deben de tomar en cuenta en el proceso de cuando están diseñando y muchas veces nos toca que asumimos un proyecto que han diseñado otros, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que revisar de primero en este tipo de, de, de diseños de estos sistemas?
1: Ok, sí, este estoy totalmente de acuerdo con el comentario tuyo, este, una cosa es diseñar y otra ya es enfrentarse a la realidad constructiva, sobre todo esto es mucho más complicado en el caso de remodelaciones, donde los Ajá. espacios ya existen y tal vez no tenemos la suficiente, la suficiente libertad en entre cielos para pasar sistemas. Ahora, en, específicamente en el área mecánica es importante iniciar con establecer y clasificar el riesgo que nosotros tenemos. Muy importante, si nosotros tenemos una lavandería dentro del hospital, entonces automáticamente tenemos un riesgo extra grupo 1 según la NFPA 13 uh -huh. porque la norma NFPA 13 menciona la palabra pelusa que es lo que vamos a tener en lavanderías por las secadoras y también las lavadoras de ropa la pelusa tiene la particularidad de generar incendios de alta intensidad, entonces por eso es un riesgo extra grupo 1 ahora, eso en el caso de lavanderías otro riesgo que tenemos, que es importante considerarlo, los cuartos de equipos o de, de máquinas pueden ser clasificados grupo ex, eh, riesgo extra al grupo 2, que es todavía un riesgo adicional al, al primero de las lavanderías, entonces considerar eso. Segundo dato importante, podemos tener almacenamientos que puedan ser de gran altura, entonces todos esos almacenamientos, gran altura me refiero a almacenamientos que pueden llegar a 6, entre 6 y 10 metros. Entonces, uh -huh. todo ese tipo de consideraciones, el almacenamiento también genera una clasificación de riesgo mayor. Entonces, tal vez las zonas de atención de pacientes, nosotros las podríamos clasificar como riesgo leve. Sin embargo, en nuestro complejo hospitalario nosotros tenemos riesgos más altos, que son los que de acuerdo al manual de bomberos y la NFPA nosotros debemos de diseñar para ese riesgo más, más exigente. Entonces, eso por ese lado. Clasificación de riesgo importante. Número dos. Entonces, en base a esa clasificación de riesgo, ¿de qué tamaño tiene que ser el tanque de almacenamiento de agua? Uh
0: -huh. Sí, ¿Cuál eso es el... es, y eso es fundamental te digo porque sí. el tamaño afecta nuestro diseño arquitectónico o a veces a dónde ubicarlo pienso yo también en la parte estructural porque Correcto. son a veces enormes esos tanques dependiendo también del tipo como vos decías de clasificación y del tamaño de la dimensión del de, de edificio
1: exactamente ahora continuando con esto entonces ya tenemos riesgo Necesitamos evaluar cuánto, cuánta agua necesitamos guardar. Eso depende de, primero, el riesgo y, segundo, cuánto tiempo necesito tener yo la bomba funcionando. Entonces, eso me va a dar un volumen, pero eso es de acuerdo, igual a la NFPA 13 y el riesgo. Ahora, entonces, continuamos. NFPA en 10 tenemos que ubicar extintores, porque nosotros tenemos que llevar los extintores y el sistema de protección contra incendios eh, con rociadores y gabinetes también entonces tenemos que ver por ejemplo si tenemos salas de cirugía podríamos tomar la decisión de utilizar sistemas con doble enclavamiento, esto que es que en una señal confirmada de humo lo que va a salir primero es una carga de nitrógeno para que la gente pueda tener tiempo de evacuar el lugar antes de que empiece a salir el agua. Por ejemplo, esto puede ser importante en una sala de cirugía, sí. donde tal vez no tenemos mucho tiempo para reaccionar con el paciente. Uh -huh. Luego, también tenemos que tener en cuenta y escoger bien el tipo de rociadores que vamos a utilizar para cada una de las aplicaciones según el riesgo. Esto también en la norma está claramente definido, las temperaturas, por ejemplo, no vamos a utilizar un rociador de 57 grados en un cuarto de máquinas que podemos tener hasta 80 grados, porque se va a abrir el rociador por temperatura. Entonces eso sería un falso positivo. Luego, ya entonces podemos empezar, existen los programas de computación que son para realizar los cálculos hidráulicos. Y esto es bien importante que nosotros tengamos un modelo que realmente se ajuste a la realidad de la instalación que podríamos tener para que la presión que va a dar nuestra bomba realmente satisfaga las, las demandas que vamos a tener, porque vamos a tener dos demandas, una demanda que es por los gabinetes, que es una demanda grande en el caso de el manual de bomberos de Costa Rica, lo que indica para la memoria de cálculo es que tenemos que aportar el, el caudal y la presión necesaria para los dos gabinetes más lejanos de toda la instalación. Sin embargo, la NFPA también solicita, en el caso de que tengamos eh, ocupaciones mixtas, que tengamos la demanda de rociadores por un lado y la demanda de gabinetes por otro. Entonces, así las cosas, ya podemos ir pensando en, ya tenemos un poquito mejor armado el sistema, y eso
0: que vos decías, disculpa, eso que vos decías sobre uso mixto es porque los hospitales se consideran de uso mixto porque tenemos, como vos decías inicialmente, una parte industrial, una parte de hospedaje, hospitalaria, también tenemos que considerar que lo que son las salas de reuniones o la parte administrativa, eso lo consideran eh, ellos como eh, dentro de la normativa, la 101, la NFPA 101, lo que son eh, salas de reuniones se consideran como... Este, áreas administrativas o áreas de como escuelas, colegios. Entonces es, es un uso mixto porque tiene varios usos de no solo hospitales, porque cuando uno ve la NFPA 101 habla sobre, digamos, el capítulo 18 sobre hospitales, pero lo remite a uno a, ah, si hay oficinas, vaya a tal capítulo, si hay lavandería, vaya o, al área industrial, a lo, lo que es el capítulo de zonas industriales, entonces realmente uno tiene que andar y conocer por lo menos un poco lo que es la NFPA para hacer este tipo de diseños, me supongo que a ustedes les pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos nosotros viendo lo que es arquitectura, eh, eh, es andar por toda la NFPA, en realidad de un capítulo a otro.
1: Exactamente, en realidad es bastante complejo porque también nosotros tenemos, en, en el hospital vamos a tener el servicio de nutrición, entonces podríamos tener que ver la NFPA 96, que es para equipos de cocinas, entonces ahí Bien. son las campanas, todo este tipo de cosas que también este, tenemos que protegerlas de acuerdo a la NFPA 96, entonces se vuelve un poco complejo porque hay que conocer de todas las normas para Bien establecer los requisitos y cumplir con toda la normativa entonces eh, de ahí, así las cosas ahí, seguimos avanzando que es importante entonces también el sistema de aire acondicionado de extracción, también ubicar los damper donde tenemos paredes cortafuegos esto hay que revisarlo también con la normativa porque pueden existir algunas zonas donde tengamos paredes cortafuegos sin embargo Existen excepciones de la norma en las cuales no te, no, podríamos no colocar los damper y cumplir con la normativa. Uh -huh. Y en el caso de cielos, sí es importante tomar en consideración los damper de radiación, que es para darle continuidad a, esa, a, esa, al, a ese cielo cortafuego, porque si nosotros metemos un ducto o tenemos un difusor, ahí tenemos una abertura. Entonces es como si tuviéramos una abertura, una pared cortafuego, una puerta cortafuego, tenemos que proteger.
0: Sí, es que tal vez como para los que nos escuchan, de uno puede hacer la compartimentación ya sea a través de paredes. ...y también en ocasiones uno hace compartimentación lo que es la parte de cielos... ...entonces dentro de lo que la seguridad humana pide y, y también las normativas... ...ya sea de cada uno de los países y sobre todo la NFPA 101... ...lo que indica es que uno tiene que proteger eh, los recintos tanto de que no salga el fuego... ...como que no ingrese el fuego, entonces es ahí donde se debe de hacer la compartimentación... Tanto por los dos extremos y muchas veces eh, tenemos un, un área que tenemos que aislar totalmente, entonces no podemos, a mí me ha pasado que hay que, tal vez las alturas de las paredes son demasiado este, costosas, llevarlas a veces hasta 10 metros, entonces al hacer la compartimentación cielo disminuyo ese costo y por ende vienen ustedes a colocar los accesorios que son necesarios para cumplir esto.
1: Es correcto. También otro caso que se da es donde tenemos louvers en puertas cortafuego. Que es mm. bien importante también considerarlo porque es un costo es, es un costo adicional de esa puerta. Ya la puerta de por sí puede ser costosa, pero ponerle un louver que sea que tenga el damper cortafuego, entonces también puede ser un costo importante. En el caso de ventanales también tenemos que considerar los rociadores que son para este tipo de aplicaciones. Uh -huh, porque eso sí. puede darse en atrios, en lobbies, en, en ese tipo de, de, de recintos que están dentro del ambiente hospitalario igual. Y también, sí. por ejemplo, si tenemos instalaciones de gas, entonces tenemos que verificar la normativa aplicable, pero también tenemos NFPA 54 y NFPA 58 para este efecto. Entonces también uh -huh. tenemos que revisar todo eso.
0: Sí, realmente son sistemas que, que, como dicen, no se ve, pero, pero el saber que existe eh, da seguridad tanto a los que eh, están laborando ahí como las personas que están en hospedaje, porque realmente eso es un hospital cuando tienen camados, es hospedar a los pacientes mientras tienen ese proceso de recuperación. Y todo esto lo que permite es eh, conjunto, me supongo también con lo que es eh, las brigadas de, de rescate, que nos garanticen que realmente son mínimos las pérdidas humanas que se va a dar aquí.
1: Es correcto, es correcto, sí. También este, tenemos que considerar en nuestro diseño ya la ubicación de tanto los gabinetes como las válvulas de 63 milímetros que tenemos que tener en ciertas salidas de emergencia. Entonces, eso también es importante porque es parte de la operación de las brigadas o de los bomberos en el momento en que hay un, hay un incendio.
0: Sí, no, no. Definitivamente yo cada vez que que escucho o participo en un evento o soy parte de un equipo de diseñadores y, de, y en la parte de construcción, uno comprende que es tan complejo un centro hospitalario, un hospital o por más sencillo que sea, siempre previa, eh, siempre lo más importante es el ser humano y la seguridad que se da, aparte de la prestación de salud, pero es bastante complejo lo que es el diseño de cualquier especialidad. En, la, en el área hospitalaria
1: es correcto es correcto, sí tal vez lo que hay que hacer es tratar de empaparse un poco de todos los temas para, uh -huh. para poder estar mejor ubicados y también lograr un mejor diseño un diseño que realmente cumpla la normativa, como la normativa es, es muy compleja porque es muy amplia entonces tal vez lo importante es irse empapando un poquito en todos los temas, tal vez Nada más para retomar un aspecto importante también, cuando tenemos, y esto es para Costa Rica, cuando tenemos edificios de más de siete pisos, también tenemos que meter presurización en escaleras. Entonces, eso también genera ciertas, ciertas consideraciones en otras disciplinas del ambiente hospitalario, tanto en la parte arquitectónica como en la parte eléctrica, porque este sí. es un sistema que también tiene que ser completamente diseñado.
0: Sí, definitivamente tiene que ser un grupo de profesionales eh, que se vayan especializando y realmente por eso es que eh, a nivel de la asociación nos gusta mucho invitar a personas, profesionales como vos, colaboradores, que nos puedan dar un panorama y puedan compartir la experiencia porque no es así tan sencillo eh, como diseñar otras edificaciones porque hay que considerar varios aspectos, varias normas y sobre todo el costo que esto implica, verdad? porque los metros cuadrados de hospital no es lo mismo que, que de otras edificaciones y es lo que marca la diferencia es todo esto que vos estás diciendo más todo lo que nos compartiste en el webinar anterior que elevan los costos y que son cosas que no se ven, porque este Es lo que va a garantizar que la prestación médica y la seguridad de las personas estén realmente eh, consideradas dentro del proceso de recuperación, porque no es posible que uno vaya a un hospital y corra el riesgo este, que, que pueda suceder un, un incendio o algo así y no estemos preparados para lo que es la evacuación y lo que es la protección. Y a mí siempre me queda me quedaba una duda porque muchas veces uno ve en las películas lo fácil que es que el sistema de, de rociadores este, se, se abra. ¿El, ¿Cómo lo diseñan ustedes? Por sectores o cuando este, se da una alarma contra incendio todo un piso o todo el edificio se se abren los rociadores. ¿Cómo es digamos ese diseño? ¿Se hace por áreas, por sectores? ¿Cómo funciona?
1: Eso, más que todo, es por, eh, es por áreas. La NFPA lo que considera es un riesgo a la vez. Entonces, yo, tengo, yo puedo tener un sistema de bombeo que lo que tengo que garantizar es que si, es, si todo el complejo hospitalario está pegado a una bomba y que también cumple con las restricciones de... Eh, cantidad de área, superficie, por cada tubería vertical que yo tengo, las tuberías verticales son esas tuberías rojas que vemos casi en todo lado, que es la que lleva la tubería contra incendios hacia arriba, entonces considera un riesgo a la vez, por ejemplo, si yo tengo un edificio de cuatro pisos y a la par tengo un edificio de un piso, entonces yo tengo que garantizar que el caudal me llega a lo más crítico que yo tengo, pero... Si tengo un incendio en el piso 4 y tengo otro incendio en el piso 1, tal vez el del piso 4 lo podemos atender, pero el del piso 1 ya sea un poco más complicado porque es para un riesgo a la vez. De todas formas, también sería muy difícil que tengamos dos incendios en dos zonas diferentes de un hospital, porque existen otros sistemas también.
0: Ok, no, realmente este es demasiado interesante y... Yo en lo personal me apasiona cada vez más el conocer de detalles y de otras especialidades en lo que es el campo de los hospitales y de ahí la importancia siempre que digo que es un trabajo interdisciplinario, un grupo de profesionales que deben de sentarse, diseñar y conocer de todo un poco. Realmente te agradezco mucho el espacio este que, que tomaste para explicarnos lo complejo que es eh, un, los sistemas de diseño contra incendio pero lo que implica de seguridad en cada una de las edificaciones cuando estos se instalan eh, muchas gracias Rafa, de veras por este, por este rato, por este compartir de conocimientos y esperamos que, que nos sigas colaborando con temas tan relevantes como es la seguridad como son los diseños de gases aires acondicionados en lo que son los hospitales
1: claro Vania, con muchísimo gusto tal vez Quisiera cerrar con, con este concepto, en realidad los sistemas de protección contra incendios en un hospital se diseñan de tal forma que la evacuación del paciente sea la última opción, tiene Paciencia. que ser tan seguro que más bien no tenga que evacuarse porque imagínese lo complicado que puede ser evacuar un paciente que está pegado a un montón de manos. entonces uh -huh. ese es el concepto principal.
0: Bueno, muchísimas gracias Ingeniero Araya y a todos los que nos escucharon Este, muchas gracias por el tiempo y esperamos que haya sido de mucho interés para ustedes y los esperamos en nuestro próximo podcast hasta luego
1: gracias